0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨昭谈书。本节目一台北港我们电台 F M 九3 1每个星期一到星期五晚上九点为大播出。我是杨昭，在今天的节目当中要为大家介绍的是天下杂志出版的新书，书名叫做《大威胁》，这是从英文翻译过来的。作者是资深的经济学家，长期担任纽约大学 Stern 商学院教授的 Rubin。什么是 Rubin 里所说的大威胁呢？我们来看一下他在前言当中所提供给我们的解释。鲁宾尼说：“我们每天都在面临各式各样的风险，有一些风险相对轻微，即使事情出错，还是能一如往常，日子照过。”他说：“例如我花一百美金买一档普通股，结果投资失利导致亏损，甚至血本无归。哎呀，我可以承受。然而有一些风险却不是这样，有可能引发长久的。”严重祸害，这种风险是真正的 threat。如果今天我买的不是100美元的股票，而是一栋靠近悬崖边的海岸别墅，那我为了眺望这无敌海景，需要承担的风险就有可能上升到 threat 威胁的等级，因为风暴巨浪、气候变迁对悬崖基座经年累月的侵蚀，可能造成的危害。当然就远远超过100美元的投资失利，甚至有可能危及我的性命。对于未来的风险，我们可以透过个人决策试图改变命运。但要是这风险涉及到群体，各国的政策的制定者所扮演的角色就至关重要。我们对未来的选择也就变得更加错综复杂。国家之间应该要开战吗？政府应该对特定的产业纾困吗？政策制定者应该实施高碳税来减缓气候暖化吗？个别公民对于诸如此类的决策几乎没有智慧的余地，但这些决策带来的重大后果却是由你我来承受的。看一看，回想一下，二零零八年的全球金融风暴，或者是 c o v i d 1 9爆发的时候，各国政府笨拙的摸索处理方式，就会知道一个糟糕的政策。会如何害我们在银行账户里的钱大幅的缩水，更不要提几亿人的生命跟生计因此受到损害。集体回应当然远比个人回应要困难得多，尤其当不同的国家的制定，尤其当不同国家的政策制定者，他们之间没有办法达成共识，政客之间彼此勾心斗角，很多时候甚至连把决策决定做出来。都很困难，就更不要提能够采取正当的行动来因应这些威胁了。罗宾·尼都特别告诉我们他的身份以及他观察的角度。他是一个经济学家，他是特别观察重大风险的变化以及不同风险可能造成的后果，那是他的例行工作。他说：“二零零六年，我观察到住宅飙到天价。”不动产抵押债务达到了危险的水准，房产烂建等等的现象，我也看到了。代售新屋开始激增，当时罗宾逊就提出了警告：一个史诗级的泡沫破裂很快就会发生，将造成全球经济衰退以及金融危机。不过那个时候的经验呢、啊？他说，当我在公开场合发出这个警讯的时候。不仅没有人认同我的观点，还有不少等着看笑话的人，给我冠上了叫做 “Dr. Doom”（ 末日博士）的名号。他们无视于我迫切的警告，对于已经看得到的种种风险视而不见。不幸的是，当一切如我预测的一件一件发生，一场席卷全球的金融海啸就此揭开序幕。不只是美国各地的房价急速崩跌，其他同样发生房市泡沫的国家也难以幸免。这个时候，整个世界才终于惊醒，开始急于反思金融机构跟经济体系的种种严重、长期的问题。这个世界上到处都潜藏着不同风险，有一些进展比较快，有一些进展比较慢，有一些能够全身而退，有一些则会贻害后人。而那些伤害最深远、进展最缓慢的风险，往往也就最难达成有效的集体回应。所以接，接着鲁宾尼他解释这本书，他说：“透过这本书，我希望让正在阅读的你，关注到当今世界有几种最大的风险正在酝酿，并且从中学到一些事情。不管这些风险会很快发生，或者是缓慢形成，都是在。”短期内就会影响我们，并且在中长期造成巨大冲击。这些最大的风险，鲁比尼就把它称之为叫 mega threat 大威胁，可能引发大规模损害跟苦难，而且呢没有办法迅速或者是轻易解决。这些是严重问题。所谓 mega threat 并不是专指战争，当然战争确实会带来巨大的苦难。2022年2月。俄罗斯蛮横入侵乌克兰，造成了悲惨的状况。从有历史以来，大小战争层出不穷，从内战到世界大战，有的进展快速，有的延宕多年。战争不是新的挑战，在这本书里会探讨可能导致强权国之间开战，并引发严重人道、经济和金融冲击的地缘政治大威胁。但是，让鲁比尼。更是耿耿于怀的，还是和整体经济、金融、政治、贸易、科技、卫生、气候等等有关的重大挑战。这些 mega threat 有一些可能引发冷战，最终造成破坏极大的热战。如何能够清晰洞察未来可能爆发的巨大风险，又如何竭尽所能避免这些 mega threat， 摧毁你我辛苦建立起来的家庭、企业、国家？和？区域和平，这就是这本书，鲁宾尼他要提出关于这些方面他的看法。历史往往随着时间流逝被人遗忘了，尤其是有关经济困顿的历史。从第二次世界大战以来，这个世界大部分的时间都处于繁荣、和平、财富跟生产力持续提升之中。过去七十多年来，我们享受了相对稳定的时光。虽然经济偶有衰退，但通常没有持续太久。创新改善了人类的生活品质，强权国家之间也没有公然启动战争，这是太幸运了。这样相对的稳定状态，使得大多数国家的民众有幸享有比他们的父母、祖父母的时代更高的生活水准。不过遗憾的是，这相对繁荣的时光不可能再长久延续。d r Doom。这个时候，他要提醒我们、警告我们了。他说：“我们正面临重大的转变，从相对稳定阶段进入严重动荡、充满冲突的混沌时代。这些 mega threat 大威胁，不同于我们过去遭遇过的任何的风险。不同的大威胁更是环环相扣，彼此紧密连接。”罗宾尼他所提的其中一项 mega threat。Meg 已经在我们的身边，那就是通货膨胀，以及通货膨胀所引发的利息高涨、飙涨。不过，作为一个经济学家，他就帮我们整理了这一段历史。他说：“一九八四年，我碰上人生第一场世界级的债务崩溃危机。当时我还是哈佛大学的博士生，在位于华盛顿 D.C. 的国际货币基金。”展开了有生以来第一次的暑假实习工作。那个时候，我看到许多拉丁美洲国家渐渐被过高的债务压得喘不过气来。这些国家在石油繁荣期投入大量资金在基础建设现代化以及提高政府支出。在这个同时，在纽约跟伦敦正在上演百老汇的音乐剧，后来一度改变成为电影。由 Alan Parker 导演的，那就是、e《Evita》。《Evita》的音乐剧演出场场爆满。这一出音乐剧就是以阿根廷的独裁者 Juan p e l o n 他的第二任妻子作为原型的。现实世界当中的阿根廷，则再次因为在务的危机受到国际瞩目。拉丁美洲的债务危机在一九八二年爆发，但早在一九七零年代。这个区域的政府就已经过度举债，为他们的危机埋下了祸根。一九七零年代，在地缘政治因素引发全球油价飙涨的情况底下，十年之间爆发了两次石油危机。一九七三年和一九七九年，当时专家预测，全球对于石油的需求会越来越大。对外国投资人来说，以原物料为主体的拉美货币有着比较高的。汇率风险，因此一些石油蕴藏丰富的拉美国家，甚至有一些能源出口有限的拉美国家，为了取得外国的资金，就挹注大幅增加的政府支出和投资，开始以世界上最安全的货币，那也就是美元来举债，就使得这些国家的主权债务如滚雪球一般越滚越大。毕竟他们要偿债要支付的是。local 地方性的 peso， 但是呢，这些 peso 所形成的债务、债券、贷款可能会受到贬值或者是通膨的影响，而在一夕之间让持有 peso 债券的投资人亏损。然而，以美金计价的债券就不一样了，今天的一美元到了明天还是一美元，所以当油价飙涨的时候。拉美国家，他们能够维持蓬勃发展，但一九八零年到来之前，充沛的石油收入足以应付越来越高的债务成本，友善气氛能够吸收，让债务人和债权人拥有非常有福同享的关系。可是年，一九八零年情势逆转，当时美国联准会主席 Paul v a l k e r 他为了要打击随着油价飙涨而起的通货膨胀，刻意采取高利率政策，利率大幅上升到令人流鼻血的双位数水准。拉美国家的外国贷款利息支出暴增，开始超过了他们的出口收入。外债利息必须用美元来偿还，这些新兴市场的美元准备迅速就枯竭了。为了阻止外国债权人，抽回银根，阿根廷、墨西哥、巴西和其他拉丁美洲产油国迫切需要更多的美元，他们疯狂地寻找解决方案，包括去借更多的债，去贷更多的款项。而那个时代所发生的通膨、高利率，到影响到债务国家，好像最近在我们的身边，在当今这个世界的国际间。也在发生，不是吗？这就是鲁宾利他所说的其中一项大威胁。我们休息一会儿，等我回来继续聊。拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台，台北广播 f v n i n g 931。感谢你继续收听《杨枣谈书》。本节目以台北广播电台 Fm 九3 0每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是天下杂志出版的新书，书名叫做《大威胁》，作者是鲁宾尼。我们今天所处的这个高风险的社会、高风险的时代，有很多威胁，而有一些威胁，因为它的程度以及它的规模，就升级为鲁宾尼所说的 “mega t h r e a d 大威胁，其中包括了 Social Security 社会安全制度。在书里面， r b i n i 把他的眼光看到日本。日本是全世界最长寿的国家之一。在日本，百岁以上的老人人数应该在今年就会突破十万人了。而且呢，另外一边，日本的出生率非常的低，使得日本的人口结构一直不断的朝。老化在偏斜。根据日本政府在新冠疫情之前的估计，由于随收随付退休金制度没有其他的资金来源，每个月退休金将只有退休前工资的 61.7%。这个比率到了2040年代的后期，会再降到 51%， 在很糟的预期底下，也许到了2050年，这个替代率可能会跌破。百分之四十，欧洲和日本因为全面实行社会福利制度，所遗留下的种种问题，注定还有一段既漫长又艰辛的道路要走。比起美国，这两个区域的高龄化速度更快，而对于退休金的承诺，普遍来说又比美国更加的大方。在这本书出版了之后，我们看到最近的国际新闻，那就是。法国所引发的种种的骚动，从罢工到街头骚动，源自于哪里？源自于退休制度的改革。所以，这非常清楚的告诉我们，鲁宾尼他所举出来的这其中的这一项 mega threat 大威胁，不是无的方式，是的确今天在世界上许多国家不得不面对的一项高风险。他说，上个世代让劳工羡慕的。社会安全网却成为这个时代以及未来时代沉重的债务负担，因为进入高龄社会、掉进到潜藏债务陷阱的国家，不只是日本跟欧洲，美国也紧跟在后面。问题的根源不只是跟联邦政府有关，潜藏债务有一个重要的衡量方式，是找出在全美五十州的退休金体系当中，整体资产跟欠债债务之间的差额。根据 p e w Charitable Trust 他们所提供的资料，各州政府退休基金的整体短缺数字攀升到了多高呢？非常惊人的天文数字， 1 2兆美金。州政府员工的退休金只有一部分是由公库所支付的。如果将包括教师在内的数十万名联邦政府、州政府、市政府员工的退休还有医疗保险成本算进来，会使得未提存的应计负债更加的升高。至于私人部门，有很多产业已经没有固定支付的退休金计划，但问题仍然在，而且政府已经承诺透过年金给付保证公司给予资助。现在资金提拨不足的私人部门退休金计划，在最佳的情况底下，可能让纳税人。多负担一千八百五十亿美元的开支。换句话说，这已经是最乐观的估计，有可能这个数字还会更高。比起退休金支出，美国医疗保健支出的成长速度更加的惊人。在美国， 2 0 2 0年，包括医疗保险、医疗补助、私人保险、医院、医生和临床服务、自付费用、处方药在内的支出成长。毕竟 10% 总金额是5兆四千亿美金，相当于在美国每一个人每一年在医疗保健上的花费高达 12,530 美元，占美国的 GDP 2分之分之一。这笔巨额的账单有三分之一以上是由联邦政府支出， 2 5之二是由家庭承担。根据美国联邦医疗保险和补助服务中心的数据，州政府跟地方政府负担大概是稍高于百分之十四。由于从退休金、医疗保健到伤残福利等社会福利，几乎都是采随收随付制，于是随着越来越多的国家进入到高龄社会，没有提存的这种应计的负债就会更加的庞大。随时都有可能爆发，意思是说支出越来越大，但是相对的，这个时候从工作而来的提存的这些金额存进去的却越来越少，这两者之间的差距，当然就有可能形成了高度的风险。这种危机不只会发生在先进的经济体，在一些高龄化的新兴市场也难以幸免。要如何解决高龄化的困境？对此，政治人物和政策制定者都感到非常的苦恼。没有哪一个解决方案可以 please everybody 取悦每一个人，也没有任何人能够保证严厉的解决方案就能够恢复财政平衡。政策选项之间会必然有所冲突。每一个可以减轻潜在成本的计划都会影响相关的利益团体。显然的，你不能断然。剥夺退休者认为他们应该得到的福利，拥有3800万会员，非常庞大的叫做 AARP Retiree Persons 退休协会，他们不可能大方同意任何此类的提案。提高退休年龄就是一个政治上要谨慎处理的议题。法国陷入到这种动荡，也就是法国总统马克龙，他宣称他宣布要让。法国人多工作两年，延后两年退休，这就让太多的法国人无法接受了。大量的资料显示，白领阶级的寿命比蓝领阶级要来得长。平均来说，蓝领阶级在二十岁之前就开始工作，平均余命七十岁。为什么他们补贴那些二十多岁完成大学跟研究所学业的白领阶级？这些人还可能会领二十年或更久的。Social Security 社会安全福利啊，所以另外还有一种做法，政府可以课征更高的薪资税，这可能会使得年轻的劳工感受到不安，担心现在被课征高税负，当自己退休的时候，哎，这些钱已经被花掉了，政府没有钱可以付他们的退休金，更何况透过课税缩短劳工的可用所得，或者是有可能。会反过来增加雇主的薪资压力，最后影响到企业竞争到底怎么办呢？这个威胁当前已经是如此的实际，但是却还找不到看起来真正能够处理这个 mega three 的方法。另外，还有新冠疫情所带来的冲击所造成的局面，这很关键的一件事情，在经济上是使得通膨情况加剧。形成了停滞性通膨的前兆。疫情引发的经济衰退，导致2 0 2 0到二零二一年，各国政府实施前所未有的大规模货币以及财政的刺激，再加上全球供应链瓶颈、商品价格飙升、劳动供给萎缩，就使得通膨率攀升到1980年代以来没有看过的水准。2022年的情势变得更加的糟糕。当部分观察家。原本希望新冠疫情逐渐消退，舒缓引发通膨的供给瓶颈，但又面临又遇到了俄乌战争开打，于是俄罗斯跟乌克兰他们所供应的商品价格上涨，包括石油、天然气、工业用金属、肥料、农产品等。接下来， o m i c 密克 n 重创中国，严苛的新冠肺炎清零政策，迫使主要的商业贸易和运输枢纽。这些城市全部封城，进一步造成全球供应链的阻塞，商品稀少，物价就会上涨，导致先进经济体和新兴市场的通膨攀升。严重的旱灾让人更忧心粮食供应问题，进而成为社会动荡的导火线。干旱造成俄罗斯跟乌克兰的农作物欠收。2 0 1 0年在中东地区的旱灾更引发了。粮食暴动，最后点燃了，可能还有人记得当时所谓的“阿拉伯之春”革命浪潮。二零二一年 ，Bloomberg 彭博社有一篇社论说，联准会正冒着全面衰退的风险。全球最大资产管理公司 BlackRock 毫无疑问也在敲边鼓。BlackRock 的执行长对通膨发出警讯，同时替他们的员工。加薪百分之八，另外，美国最大的主动管理债券基金 p i n n a 投资长将租金上涨视为一大警讯。这个时候，抗通膨债券基金公布了创纪录的买盘规模。这个基金的设计就是为了要保护投资人不受升息风险的影响。所有这些迹象都在告诉我们，通膨这个时候。汹汹而来。另外，通膨背后最可怕的是所谓的停滞性通膨。如果通膨是一个威胁的话，那么经济上窒息的停滞性通膨，那就是 mega threat。我们要如何解决 mega threat？ 首先，依照鲁比尼的看法，你先得面对它，了解它。所以他特别写了这样的一本书，书名大标题是。大威胁。另外，副标是未来经济十大趋势，还有其中的生存法则，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。